0: Começa aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação Renata Flores e Ricardo Magalhães.
1: Olá, eu sou a Renata Flores e esse é o sexto podcast da série Pensamentos Mágicos, com a coordenação e produção da Compass Lab e o meu entrevistado e convidado mais uma vez é o Ricardo Magalhães e o nosso tema de hoje é amizade. Oi, Ricardo, tudo bem?
0: Boa tarde, como vai? Tudo jóia?
1: Ótima, e você?
0: Tudo bem, graças a Deus.
1: Feliz por dar continuidade a, esse, a, a nossa série de temas. E eu estava aqui conversando com a Alexandra e pensando que realmente ainda não falamos de amigos. Falamos de relação entre casais, relação entre pais e filhos, relação das pessoas com o mundo. Mas ainda não tínhamos falado sobre amizade.
0: Que É um tema muito importante, né?
1: Sim. Então, vou para a minha primeira pergunta, Ricardo. Bom, estamos vivendo uma quarentena, um isolamento social e o contato com os nossos amigos ficou muito difícil ou quase impossível. Dessa forma, eu acredito que seja muito natural a gente sentir falta desse convívio. E aí, a gente começa a perceber o quanto esses nossos amigos são realmente importantes. Na sua avaliação, será que a partir dessa pandemia as verdadeiras amizades vão ser mais valorizadas ou isso não mudará?
0: Olha, eu digo para você que quem é amigo, continua amigo na pandemia, fora da pandemia, em qualquer situação, continua sendo amigo. E o amigo a gente identifica pelo sentimento, pelo carinho que a gente acaba tendo um com o outro. E uma coisa que é muito interessante, essa afinidade que a gente percebe dessa amizade, é uma coisa única verdadeira, e a gente sente, né? a gente percebe isso com o tempo, mesmo que seja uma amizade que você formou de pouco tempo. Então, um amigo a gente identifica pela afinidade, pelo carinho que a gente tem, pelo respeito que a gente adquire, ele conosco e nós com eles. Então, a gente, amigo, é para sempre. E, inclusive, na pandemia, né?
1: Exatamente, acho que mais do que nunca. É agora que a gente tem que olhar bem os nossos amigos. Tem um pensamento, Ricardo, que afirma que quem tem um amigo nunca tá sozinho. Mas, Ricardo, o que, que você diz de um outro pensamento que já não, é, já não é assim essa afirmação? É um alerta. Cuidado com o amigo da onça. Eu queria saber qual é a sua interpretação para esses dois pensamentos. Um de afirmação e o outro de alerta.
0: Certo. Essa história de amigo da onça, vamos falar primeiro disso, né? Quando surgiu isso, era uma história que contaram e é uma história muito interessante que retrata realmente esse amigo da onça, como a gente fala. Né? Diz que tinham dois amigos e esses amigos estavam numa, num passeio no, no mato, né, na, na mata, e depois de um período aí eles se perderam, não descobriam o caminho de volta e resolveram se sentarem assim à sombra de uma árvore e ficaram ali conversando, tentando se acalmar para poder depois voltar a procurar o caminho de volta. E um dos amigos comentou com o outro: escuta, se você estivesse aqui, assim, sozinho, e de repente surgisse uma onça, o que, que você faria? E aí o amigo pensou: pensou, bom, eu pegaria um, uma arma e atiraria na, na onça, eu não ia morrer sem fazer nada, ele disse. Mas se você não tivesse uma arma, ele disse, bom, se eu não tivesse uma arma, ele olhou para o chão e viu um pedaço de pau grande, né? Falou assim, ah, eu pegava esse pedaço de pau aqui e arrebentava na cabeça dela, né? Aí o amigo, o outro amigo pensou e disse, e se não tivesse esse pedaço de pau? Ele olhou novamente para o chão, olhou, olhou e encontrou um pedaço de pedra grande, né? Uma pedra considerável e disse: "Olha, eu pegaria aquela pedra ali e esmagaria na cabeça do da onça, né?" E aí o amigo tomou um fôlego e disse: "E se não tivesse esse pedaço de pedra?" Aí o amigo irritado falou: "Escuta, você é meu amigo ou amigo da onça?"
1: <risos> Nossa, não sabia dessa história. Não. É muito bom. Agora, agora o quebra-cabeça se fechou.
0: <risos> pois é, então a, a gente encontra nessa vida de relações, né, com os nossos conhecidos e tal, encontramos às vezes pessoas que têm esse conceito de amigo, né, então nós identificamos também esse tipo de relação, esses contatos acabam nos mostrando quem de fato é nosso amigo.
1: Exato. Eu queria uma orientação, Ricardo, Eu queria que você explicasse o que que unem os amigos em uma amizade duradoura e o que acontece para essas amizades que começam muitas vezes tão intensas e terminam da mesma forma, em muitos casos, até em brigas, inimizades.
0: É, Também é uma situação que a gente... é comum isso, não é normal. Essas amizades que surgem, que a gente conhece muito isso, ouve falar sobre essas amizades repentinas e elas se tornam, assim, uma grande empatia ali naquele momento e observamos que esses amigos se tornam muito próximos e, e aquela amizade é, de início desencadeia uma série de situações e, de repente, acontece o rompimento dessa amizade por razões banais e até difíceis de, de serem relatadas em razão de um e de outro terem motivos de sobra para que essa amizade fosse rompida. Uns alegam que houve a invasão de privacidade por parte do outro amigo, o outro amigo descobre que ele é falso, é, enfim, eles relatam diversos tipos de situações em que justificam o rompimento daquela amizade tão no início, tão intensa, tão assim, que, para quem assistia é, esse, essa união, diziam, poxa, são grandes amigos. Então, e de repente isso acaba. O que ocorre, na verdade, nós esbarramos sempre num estado de consciência. Voltamos a, a, ao começo de tudo, que é quando nós adquirimos pela educação é de verdade, a gente adquire essa consciência de avaliação e de entendimento o que é realmente, o que são os amigos, o que é a amizade na nossa vida. Então, quando nós temos esse equilíbrio, todas as pessoas que se aproximam de nós, além de nós termos uma relação de cordialidade, de gentileza, de educação, nós primamos por uma coisa chamada equilíbrio, que é justamente o que vai dizer quem é amigo e quem não é um amigo de verdade. Nós temos muitos conhecidos, temos muitos contatos, mas é dizer que são nossos amigos, é uma coisa que tem uma distância de uma coisa para outra. Então, nós precisamos saber quem são os nossos amigos de verdade. Amigo é aquele que você identifica como alguém que quer te ver sempre bem, que tem uma afinidade transcendental, como diria, uma afinidade além da que a gente costuma observar, aquela pessoa em que sabe que você tem que ter uma limitação para poder fazer as coisas dentro dessa amizade, o respeito, todos esses sentimentos que dão uma relação positiva aí nós identificamos um amigo de verdade, aquela pessoa que comunga no mesmo pensamento, que respeita as suas opiniões, mesmo que elas não sejam as mesmas nossas, né? mas nós respeitamos. Ouvimos essa pessoa, sabemos ouvi-la sempre que possível e ela, da mesma forma, sabe fazer isso conosco. Não nos critica em torno de um vazio, de uma coisa que não tem nada a ver. Se ela nos critica... A gente sabe que não é uma crítica, sim uma observação, um auxílio. Então, a gente identifica o amigo por uma série de questões, e principalmente pelo respeito que ele tem conosco, e nós para com ele. Então, a amizade é uma coisa duradoura, a verdadeira amizade é uma coisa que brilha, que está sempre pronta para que nós possamos estar diante desse que nós sabemos que são nossos amigos, nosso amigo, com bastante naturalidade, sem, sem medos, sem ficarmos suspeitando um do outro, né? porque a verdadeira amizade, você sabe que ela, essa amizade, jamais vai fazer algo que possa lhe machucar, que possa lhe ofender, que possa diminuir, então você entende que isso ocorre, então você fica muito tranquilo, fica muito em paz com aquela relação, porque você sabe que é uma relação de bastante afinidade, afinidade profunda, de irmandade. É um irmão de fato. Então a gente fica muito feliz quando a gente identifica essas pessoas nas nossas vidas. Exato. Então essa diferença do amigo da onça. <risos> é. do amigo
1: é, mas a história do Amigo da Onça é quase uma fábula, né? É incrível, e a gente entende tudo. É verdade. Ricardo, agora eu vou citar aquela canção do Milton Nascimento que ficou consagrada na nossa música popular brasileira que diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. A gente encontra uma verdade imensa nessa letra, né? Não é à toa que ela foi consagrada e acho que ela vai perpetuar aí por muitos anos ainda. Porque ela diz que amigo é um tesouro é um bem, é um tesouro valioso, né? E nesse conceito em que amigo é sinônimo de confiança, eu peço que você comente um pouco sobre isso também. Até porque a gente tá vivendo tempos de redes sociais muito em evidência, né? A maioria dos nossos jovens estão nas redes sociais e eles costumam chamar de amigos, né? Muitas vezes entre aspas, mas na realidade são apenas pessoas conhecidas, né? São contatos desse universo virtual e que muitas vezes é preocupante, porque a gente não sabe quem é quem ali. Eu queria então que você comentasse isso e em seguida me contasse um pouco do que o Programa Educacional Pensamentos Mágicos nos orienta para essa realidade, os seus perigos que ameaçam as nossas crianças e jovens e uma orientação mesmo do Programa Educacional Pensamentos Mágicos para a gente lidar com isso.
0: Em primeiro lugar, é uma música muito bonita, uma letra tem muito sentimento, né? que retrata realmente o que são os, os amigos, né, a amizade. É algo muito precioso. É, o grande humanista e médium, Chico Xavier, ele disse o seguinte, quando perguntaram para ele sobre amigos, ele disse assim, eu, o meu maior tesouro são os meus amigos. Então, ele definiu de fato que os amigos de verdade, eles são verdadeiros tesouros. Nós identificamos esse amigo como um irmão mesmo, alguém que vai ficar eternamente conosco. Então, vai participar do nosso processo de crescimento, vai compartilhar de é, conosco os momentos de dificuldade, nos ajudando, nos auxiliando. Da mesma forma, nós temos essa necessidade quando vemos um amigo em grande necessidade, precisando de um apoio. Então, nós vamos lá, e mostramos que estamos perto e que estamos prontos para ajudá-lo. Então, essa amizade na música, ela é retratada mesmo, né? Quanto essa coisa da evolução tecnológica, das mídias sociais, em que nós observamos o jovem, principalmente, a criança até, envolvida nesse universo frio e muito distante, de fato, da verdadeira amizade, e tratarem aqueles que eles se comunicam como amigos, né? Amigos, é, isso é preocupante mesmo, porque nós observamos que é uma comunicação evidentemente importante, porque as pessoas tratam de vários assuntos. Hoje, por exemplo, a criança estuda em casa em razão dessa, desse isolamento. Então, usa os meios de comunicação para poder receber a professora, o professor, e aprender, fazer as suas lições, ter atividade escolar. Fora ela, a criança, muito cedo, ela recebe dos adultos, pais responsáveis por elas, o celular, muitas vezes ofertado em idade ainda não acertada, e a criança já começa a se comunicar com o mundo aí fora. E aí que elas é, começam a trilhar por caminhos ou por terrenos, com muita complicação, com muitos perigos. E aí elas até, por essa razão, se distanciam desse conhecimento da verdadeira amizade. Essa amizade que a gente, do corpo a corpo, de conhecer um ao outro e se identificar nas suas afinidades mais próximas e esse convívio se tornar, de fato, uma preciosidade. Há esses meios de comunicação que você citou, que é as, as mídias sociais, não permite isso. Claro que nós estamos isolados, precisamos fazer esse intercâmbio para que a gente não fique fora do mundo. E isso nos facilita bastante, porque a gente vê a carinha de cada um quando a gente faz uma videoconferência, a gente pode ver o nosso parente. É diferente de você ter uma, uma relação com alguém que você não conhece as suas intenções, os seus quem é aquela pessoa de fato. É um perigo mesmo. Então, os pais devem estar muito atentos com essa possibilidade de amizade virtual dos nossos filhos, né? dos, das crianças, é estar atento a isso. E, uma coisa muito importante, advertir Instruir, educar a criança, aproveitar esse momento justamente para educar a criança a entender essas possibilidades errôneas de contato, contatos desnecessários, contatos que não acrescentam absolutamente nada na vida de evolução delas, nem de nossa evolução pessoal, então essa educação que nós devemos dar para os nossos filhos, que é o programa educacional Pensamentos Mágicos, é justamente a observação, essa consciência que elas devem ter, que é retratada por esse personagem, essa personagem do, da turma dos Pensamentos Mágicos, que é o fraterninho, que, é o, que representa a amizade, que a gente deve, sim, observar o que é, de fato, a vida de relação o que nos acrescenta positivamente na nossa vida entre esse embate do dia a dia uns com os outros para que a gente identifique realmente os amigos. E saber que essa comunicação através das mídias sociais ela é, sim, importante, mas ela tem essa finalidade de estudar, de aprender, de evoluir tecnologicamente usando esses meios tecnológicos, mas que a verdadeira amizade é aquela em que a gente convive uns com os outros e a afinidade uh, vai fazer com que a gente realmente forme esse laço de união permanente.
1: Para concluir, Ricardo, esse nosso pensamento sobre relacionamento entre amigos, é uma pergunta que eu sempre me fiz. Para a gente conhecer um verdadeiro amigo, você acha que é preciso conviver muitos anos um com o outro? Ou não? Ou grandes amigos? É simplesmente uma questão de afinidade e com a prática da educação. Só que a educação com E maiúsculo que a gente vem falando. Ela se fortalece com o tempo?
0: Então, a amizade, na verdade, ela é uma, uma aproximação por afinidade e por conceitos. Nós acabamos gostando da pessoa porque ela pensa como nós. Então, existem uma série de afinidades. Não é a afinidade só de uma energia, mas é uma afinidade de identificação. Você identifica nesse amigo uma série de condutas que te agradam. E ele da mesma forma. Então, há essa aproximação e aí a amizade se torna perene. E essas amizades que se dissolvem com o tempo... E aí a gente chama a pessoa de amigo, né, uma amiga e tal, e ao longo dessa convivência nós percebemos que às vezes existe essa longa trajetória para que a pessoa identifique essas situações. Mas existem também aqueles amigos que quando se aproximam, eles sabem logo que é uma coisa de outras existências, como diria os reencarnacionistas. Não é uma coisa que elas não conseguem entender quantas bênçãos é, está sendo realizada naquele contato, naquela aproximação. Nós nos sentimos bem quando conversamos com ela, nós nos energizamos quando conversamos com ela, é uma troca de valores transcendentais, nós nos sentimos bem quando estamos com ela, e nós prezamos essa amizade grandemente, porque nos causa muito bem. Então, às vezes, nós precisamos de um certo tempo para identificar se essa pessoa é ou não. Mas na maioria das vezes, Renato, eu te digo que quando nós encontramos um amigo, nós identificamos logo que esse é um grande amigo. Nós não precisamos levar dez anos para conhecer uma pessoa. Como aquele deitado que diz, você quer conhecer uma pessoa... Conviva com ele e coma um, um quilo de sal com ele. Aí você vai ver. Peraí, existe uma coisa chamada complicações do nosso comportamento que cada um tem. Então, não vá querer identificar só perfeição naquele amigo. Em absoluto. Porque se você for querer identificar só perfeição, você não vai identificar só perfeição. Você vai identificar perfeição, você vai identificar faltas, você vai identificar equívocos uma série de coisas que são comuns, normal e comum na vida de todo ser humano. Então, não tenha um amigo só para ficar olhando o seu lado bom e positivo, porque aí você vai também ver as coisas que você talvez não seja tão agradável. Então, E da mesma forma, ele vai identificar em você. Por quê? Partindo do princípio que ninguém é perfeito, perfeito só Deus, então, Todos nós estamos fadados a cometer erros. O que vai traçar uma linha de evolução dessa amizade é justamente nós sabermos perdoar, nós sabermos desculpar, nós entendermos que cada um tem seu jeito, que cada um tem sua posição, que cada um tem as suas faltas, equívocos durante o processo de evolução. Então, quando nós entendemos isso, pela educação porque a educação é respeito e quando nós respeitamos nós temos uma vida de relação muito mais harmônica, ninguém pode ter uma vida social não é? entre pessoas amigos, conhecidos se não souber respeitar se você pode ter um amigo melhor amigo, se você não respeitar as suas convicções os seus pensamentos vai haver problema mesmo que esse amigo seja um bom amigo, mesmo que esse amigo seja um amigo de infância, mesmo que esse amigo seja um amigo que tenha boas intenções. Por quê? Porque ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser achovalhado, ninguém gosta de ser ridicularizado, ninguém gosta de, de perder a privacidade, seja com quem for. Então, nós precisamos ter uma vida de relação partindo do princípio dos pensamentos mágicos, que é o respeito, é a disciplina. Então, tudo isso forma uma grande possibilidade de você não só ter bons amigos, mas bons conhecidos, boas relações. Não precisa ser aquele amigo que você compartilha com ele os seus problemas, as suas, as suas inquietações, as suas evoluções não, mas um conhecido, um bom conhecido, um bom contato que você tenha, vai ser sempre um bom contato, uma boa relação profissional, uma boa relação em todos os momentos da vida, porque você sabe conduzir a sua vida dentro desse grande edifício que é a educação. Na educação, nós observamos o respeito, na educação observamos a disciplina, nós observamos a confiança. Imagine você, você tem um amigo e você tudo fica desconfiando dele. Chega uma hora que ele vai dizer: Poxa, não posso falar nada, que você pede uma prova. E geralmente a psicologia diz que um mentiroso ele tem sempre medo de outro mentiroso, porque ele sempre está mentindo. Então ele acha que os outros também estão mentindo. Tá mentindo, toda hora está mentindo. Então você acaba é, espelhando o que você tem dentro de si. Então, cuidado com esses sentimentos, para que nós possamos identificar amigos conhecidos dentro dessa, desse universo, os contatos profissionais, né, diários que a gente tem com as pessoas. A gente tem que também perceber a parte disso é um reflexo de nossa, de nossa conduta. Então, é uma coisa chamada a atenção, essa observação que nós fazemos na vida de relação.
1: Ricardo, agora uma outra pergunta. Até um pouco polêmica, mas muito importante. Muitos de nós conservamos amigos desde a infância, às vezes da adolescência até os dias atuais. Tem gente que não. Tem gente que não consegue fazer isso. E tem gente que só fica com esses amigos, né? com esses amigos lá da infância e da adolescência. Na sua, na sua avaliação, quais são as razões para que isso aconteça? O que faz uma pessoa ter tantas dificuldades para fazer novos amigos, mesmo sendo uma pessoa agradável e de boas intenções?
0: É, isso é verdade. O que nós observamos é justamente, voltamos ainda na, no processo de educação. Educação é uma coisa primária do ponto de vista da primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida é buscarmos a educação, é nos educarmos. O programa educacional Pensamentos Mágicos, ele mostra que, através desse, desse estado de consciência, porque educação, a gente tem que lembrar que educação é pensar com consciência e agir com justiça. Então, mesmo que nós tenhamos um amigo exigente, um amigo que, muitas vezes, é diferente, é uma pessoa que às vezes fala coisas desagradáveis, mas que ele tem uma, uma grande identificação com você. Você tem que mesmo assim saber que cada um tem o seu entendimento da vida. E aí nós mantemos esse amigo por longa data. né? Agora, o que acontece com as pessoas que têm muita dificuldade em fazer amigos, é justamente isso, a exigência, pessoas que exigem muito, que, olha, para ser meu amigo tem que ser assim, tem que ser assado, e começa determinando comportamento que ela própria não tem. Então, geralmente, isso ocorre muito. Então, quando você falou que, olha, pessoa que tem muita dificuldade, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo uma pessoa de boas intenções, ela vive sozinha, por que, que ela vive sozinha? Então, esse tipo de comportamento da exigência. Da, do julgamento, da, da, às do vezes, question... né? É. Do, julgamento do questionamento, é... tudo questiona, tudo quer dar opinião. E, 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 às vezes, esse amigo, ele quer que esse amigo seja só amigo dele. Quando ele tem outros amigos, ele fica enciumado, ele acha, ele tem esse egoísmo até existe entre amigos. Tem amigos que ficam chateados, porque. Um amigo conversou com outro e trocou até confidências com outra pessoa, com outro amigo, e aí ele fica, poxa, mas eu pensei que ele era meu amigo. Ele foi lá, conta, ele descobre ou ele ficou sabendo que alguma coisa ele contou para um e não contou para ele, então ele fica ofendido. Então essas situações nos distanciam às vezes de amigos, de pessoas. E outra coisa também importante falar, que entre amigos não tem que ter o que a gente diz, costuma dizer, que é bater o levô, né? Olha, eu sou muito amigo de fulano, mas também quando eu tenho que dizer a verdade, eu falo para ele, acabou, se ele gosta ou não, eu vou falar. Porque a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que primar pelas coisas é, claras. Então, você chega e diz as verdades para esse amigo que você tanto considera. Então, você diz, ó, oh, vou dizer umas verdades para você, tá? Olha, você é chato, você, você não sabe ouvir, sabe? E outra, tem uma coisa, sabe? Eu só sou seu amigo porque eu até tenho dó de você. Porque você não vai arrumar outro amigo como eu, tá? Então, você não sabe entender que você também... Tem defeitos, e aliás, tem muito mais defeitos do que, do que virtude. Esse tá?
1: aí já é um amigo uhum. manipulador, né, Ricardo?
0: É, Esse então, é o... e olha, eu acho que você tem que realmente ter muito, muito cuidado com os outros, porque os outros não falam o que eu falo, tá? Então eu te advirto, os outros não, acham que você é uma maravilha, e você não é tão bom como você acha que é, porque todo mundo fica te bajulando. Eu não fico te bajulando, eu te digo a verdade. Não é assim que muitas vezes uma pessoa fala para outra?
1: Todos nós já tivemos amigos assim, né? Amigos entre aspas.
0: É, e outra coisa, a gente quando tá, a gente diz não, mas ele é meu amigo, eu tenho liberdade. Não é bem assim, né? Todos nós precisamos entender que às vezes a gente com palavras acaba machucando as pessoas. E o amigo de verdade não pode ser machucado, nem, nem as pessoas que a gente não tem amizade, a gente não pode dizer coisas porque acabamos machucando as pessoas. Então, os princípios educacionais, pensamentos mágicos, ensinam justamente isso. Por exemplo, o, a personagem amor, que é representada pela flor, justamente mostra que nós devemos ter fraternidade uns com os outros. Então, a gente não pode chegar e, e falar a verdade assim, como se diz, né? de uma maneira muito, com grande desprezo, como se a gente tivesse achando que aquilo é normal, que na, na verdade não é, falar ah, a verdade sim, tem que ser falada, mas de uma maneira em que a pessoa, que seu amigo, entenda a verdade e identifique aquilo como uma observação, como um auxílio a você, e aí ele vai absorver aquilo que você está dizendo para ele, de uma maneira muito mais intensa. A verdade eu considero como um diamante, que você pode pegar esse diamante que é uma pedra valiosa, mas cheio de pontas, e você tacar no rosto de alguém. Então, vai machucar se você jogar esse diamante. É uma pedra preciosa. A verdade ela é um diamante, na verdade. Ela tem a característica simbólica de um diamante. Mas, se você ser a verdade de uma maneira bruta, essa verdade não é absorvida. Né? Então, quando você diz uma verdade a alguém, e você diz a verdade assim, olha, eu queria te falar um, um assunto, sobre um assunto, com muito cuidado, né? eu queria que você não, não levasse para o lado da crítica, eu queria, eu, eu, por eu ter muita consideração por você, eu ter, eu ter você como um irmão, eu queria te falar o seguinte, está acontecendo isso, isso não era bom você dar uma observada nisso, tá? é diferente. Sim. é diferente. Mas então, isso a gente volta na... um
1: pouco lá naqueles primeiros podcasts que a gente conversou, né, Ricardo, que você fala sobre a autorreflexão, o processo de consciência, o conhece-te a ti mesmo, não é? Pra, pra pois você, é. Pois pra você é. se ligar a, a gente, outra pessoa. Quando
0: vai dizer umas verdades, alguém... A gente sempre tem que dizer essas verdades primeiro pra gente. Aí a gente vê. Poxa, isso também serve pra mim. Então, você já vai desarmado pra dizer. Você vai, olha, eu também sou assim, sabe? De vez em quando eu... Eu percebo que eu estou sendo assim. Eu estou assim. Então, eu queria te falar porque eu percebo que às vezes você acontece isso contigo. E eu não quero que você se machuque. É uma coisa que eu queria te falar. Mas olha, com todo carinho, eu não quero que você entenda isso como uma crítica. Porque eu também sou assim. E eu quero também te pedir que quando eu der uma derrapada na curva, você me observe, você me, me, me pontue aquilo que está realmente possa me causar um constrangimento. Então, o amigo é esse que observa. O amigo é aquele que auxilia, o amigo é aquele que participa, que compartilha, que absorve, que entende, que respeita. E disciplinadamente, ele dá orientação no sentido de que você tem que observar, tem que absorver, tem que compartilhar. Isso é um processo educativo. Só com consciência você consegue fazer isso. Exato. Então, nós seres humanos somos passíveis de erros e muito mais do que acerto e temos que entender que o nosso amigo tem essas possibilidades de acertos e de erros e por estarmos nas mesmas condições, nós precisamos mudar o nosso sentimento para com o nosso semelhante, seja ele nosso amigo, seja ele nosso contato profissional, seja... Colega,
1: exatamente.
0: É, e principalmente, principalmente o nosso amigo. É aí que nós precisamos dar muito mais o testemunho de fraternidade e humanismo.
1: Bom, Ricardo, agora para nós adultos, né, pais, educadores vamos lá voltar na nossa infância. Primeiro comparando e depois percebendo uma grande diferença em relação aos dias atuais dos nossos filhos, né, das nossas crianças. Então a gente falando de brincadeira, lazer, brinquedo cultura e a educação que a gente recebeu dos nossos pais. E relembrando mais das nossas amizades quando criança, a gente sempre comenta, né, em algum momento da vida, a gente sempre comenta, ah, já não se fazem mais amigos como antigamente as brincadeiras, a educação enfim, parece que está tudo virado em algum momento da vida a gente observa né, os jovens e as crianças e acaba falando isso eu queria que você comentasse essas duas fases né, as suas diferenças, os seus valores baseados no programa educacional Pensamentos Mágicos porque eu acho que a sua orientação, o seu pensamento vai nos ajudar a compreender melhor a fim de que a gente possa ajudar as nossas crianças a aproveitarem a sua infância evitando claro que o excesso de de tecnologia, que é um assunto muito atual e que você vem batendo na tecla, e no que se refere aos valores humanos?
0: É uma pergunta muito abrangente e ela é muito importante também, Renata, devido a essa capacidade de fazer com que a gente tenha que entender o momento presente, o momento passado, fazer as duas fusões para que a gente possa contribuir principalmente com a nossa criança, com os nossos filhos, com os pequenos. Sabemos que no passado, um passado não tão distante... A educação, do ponto de vista da época em que vivíamos... Onde os nossos pais tinham outros conceitos de educação... Uns a ensinavam-nos de maneira mais abrutalhadas, né? É, Pegar pela orelha... né? Que Eu lembro que meu pai me pegava pela orelha... Quando eu fazia qualquer traquinagem, ele pegava assim... Dava um beliscão na orelha da gente... Aquilo doía pra caramba... E a gente ficava irritado com aquilo, né? mas a gente também sabia que o limite era ali. Então, o que ocorre? Naquela época, nós tínhamos dos nossos pais o que hoje nós observamos em carência, é o limite. Eles, embora não tivessem um conhecimento sobre os mais importantes princípios da educação, eles nos davam limites, de certa forma na maioria deles, né? Você identificava aquilo que você podia fazer, aquilo que você não podia. Às vezes você fazia aquilo que você não podia e era chamado a atenção de uma maneira muito enérgica. Então o tempo passou e, e tínhamos amigos que a gente tinha um contato muito mais intenso do que hoje, porque a vida de hoje, dos dias atuais, ela é muito complicada no aspecto de tempo. Nós dizemos assim, ah, eu não tenho tempo para nada mais, né? e é verdade, a pessoa fica só envolvida com coisas que vão sendo criadas ao longo da tecnologia, ao longo desse desenvolvimento, desse avanço tecnológico, e que tiram uma parcela do seu tempo, onde você, naquela época, tinha uma vivência maior com seus entes amados, com seus amigos, com a vida de relação no dia a dia. Hoje, a criança ela fica muito em casa devido a, a uma série de coisas. Uma delas é a violência. né? O mundo, infelizmente, se tornou mais difícil nesse aspecto. No entanto, por exemplo, onde existem condomínios e tal, também existem os problemas adversos de vícios que são criados e que as crianças compartilham umas com as outras e entram no campo difícil das drogas do né de uma série de outras coisas então o pai sempre tem, tem que estar atento acompanhar o filho ali de perto e tal mas se você for, for comparar uma coisa do passado com uma coisa do, do presente uma coisa que vivíamos lá e agora estamos vivendo né, a partir dos nossos filhos nós identificamos aquilo que a gente mais precisa nesse momento é de tempo para vida no embate da da conversação do diálogo, desse momento tão importante fora da tecnologia. Ouvir um ou outro com mais tempo, conversar, contar histórias, olhar nos olhos, contar coisas que a gente quer contar, ouvir coisas que a gente quer ouvir, sem o celular, sem o tablet, sem a televisão, sem os, os mecanismos é, tecnológicos que impedem esse, esse processo. E uma coisa também que antigamente a gente fazia com bastante qualidade eram os, eram os brinquedos, né? Os brinquedos eram mais simples. Então a gente jogava peão, pulava corda, é, brincadeiras mais simples, mas que elas eram humanas. A gente usava o nosso próprio corpo físico, né? Não a, a, o intelecto isso é importante, a gente jogava mais bola, a gente pulava corda, a gente fazia queimada, então aquela participação conjunta entre os amigos era muito mais diferenciada do que os dias atuais. Hoje um menino está num canto, o outro está no outro, dentro de casa, com o um celular ou com o um tablet, e ficam brincando com aquele jogo online. Né? Não é, se movimentam praticamente, mas, né? é. Não estou condenando ninguém que ponha uma televisão no quarto, por exemplo, mas aí ficam os pais na sala ou no, no, quarto, no quarto e o filho no outro quarto assistindo televisão. Ele tem a própria televisão, aí ele vai lá e assiste a televisão, o programa dele. Então, eles estão no lar, dentro de uma família, separados, isolados. Então, isso é muito ruim. Então, no nosso tempo, era diferente, em razão de não termos essa tecnologia tanta ao nosso dispor, mas era muito mais agradável esse convívio entre os amigos, né? a gente, por isso que se diz não se faz mais amigos como antigamente, é partindo desse pressuposto que a gente tinha uma vida muito mais intensa, corporal, nas brincadeiras e nos sentimentos do que hoje, onde a criança muitas vezes se isola e passa a ver a vida de relação como uma coisa muito diferente. Eles não têm muito amigos e é difícil você ver hoje uma pessoa, ter uma criança principalmente, qual será o futuro dessa criança que hoje tem uma vida muito mais próxima do celular, do tablet, do computador. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a diferença de uma coisa para outra e também dar a eles, tentar dar a eles ou procurar dar a eles é, brinquedos que eles possam usar sua capacidade de conversação é, um jogo em que eles possam é, movimentar peças montar quebra-cabeça, como você citou aquele dia, porque nós compartilhamos atitudes raciocínio é, conversação em torno de uma questão desenvolvida naquele momento, então esses brinquedos hum. aproximam muito mais do que nos afasta, como é o caso da televisão, no quarto, ou tablet, ou celular. Então, é um momento, principalmente nos dias atuais, em que estamos vivendo mais isolados em casa, em razão da pandemia, em que a gente deve exercitar, sim, a amizade participativa, a amizade... É, corporal de estar tá brincando um com o outro fazendo um, um jogo em que todos interajam a, ao mesmo tempo um olhando no outro nada de um pegar o, o celular e ficar dentro do quarto vendo uma TV e tal Mas ter esse momento, claro, é evidente que a gente vai pegar o celular, vai ver a televisão mas se possível a TV deve estar na sala e não no quarto porque aí todo mundo vai assistir televisão. Aí fala, mas eu gosto de assistir o Faustão, o outro gosta de assistir o outro programa, outro. Então cada um assiste aquilo que gosta. Mas quando a gente está é, juntos, a gente vamos assistir tal programa. Então aí eu não gosto, mas vamos aprender a respeitar que ele gosta e a gente tem que também assistir um pouco. Então a gente com essa atitude a gente humaniza a questão chamada entendimento. O entendimento não é só você entender que você entende que você gosta que aquilo que você gosta é o que você entende. Você tem que entender que o que ele gosta e entende é o que nós devemos entender que ele e tem que entender que nós entendemos que ele entenda que nós <risos> gostamos do que ele gosta. Exato. É essa, Esse jogo de, de entendimento, né? entender que o que ele entende é o que nós devemos também entender de uma maneira, vamos dizer, respeitosa. Ele passa a entender que o que nós entendemos de um programa legal, ele entende e passa a assistir só para nos agradar, só para participar conosco. Então, gostar de quem gosta de nós é muito fácil, é muito bom, é muito agradável. É, você respeitar quem não gosta de nós é muito mais complicado, mas requer muito mais inteligência e inteligência e educação. Então, respeitar quem não concorda com aquilo que nós dizemos é uma coisa chamada entendimento. É assistir algo que você... Não é a sua, a sua praia, aquele tipo de programa. Você não gosta daquilo. Mas você assiste e não critica. Olha que coisa, hein? Olha que evolução educacional.
1: Com E maiúsculo, imagina, né?
0: Né? Então você está ali, não tece nenhum comentário é, depreciativo daquilo. Né? Ou então você escutar uma música, Renata, uh, uh, ouvir aquilo que, que teu marido está ouvindo, e você não gosta daquele tipo de música, não é teu gênero musical. Mas você escuta, presta uma atenção, gosta e tal. Ele fala para você, mas escuta, Renata, você não gosta desse tipo de música. Aí você fala para ele, ele assim, ah, mas meu bem, eu vou vou aprender a gostar dessa música porque você gosta dela. Puxa vida. Nossa, vai desmontar ele, né?
1: Não, nem fala, Ricardo.
0: É, então, veja, isso requer esforço, requer entendimento, requer educação, requer disciplina, requer motivação. Nós devemos estar motivados por uma coisa que se chama felicidade alheia. E quando nós é, nos importamos com a fe felicidade do nosso semelhante, nós entramos num processo de amizade de verdade.
1: Olha programa de hoje foi incrível, a gente falou de amizade participativa, amizade a partir da educação com E maiúsculo da consciência de si mesmo para lidar com os nossos amigos amizade no mundo virtual de hoje frente à pandemia que a gente está enfrentando, enfim, ouça e reouça esse programa sobre amizade, ele é uma continuidade de tudo que a gente vem falando no podcast dos pensamentos mágicos esse foi o sexto podcast da série Pensamentos Mágicos o tema amizade Eu continuo aqui nessa quarentena Dentro do estúdio da Compass Lab O nosso convidado, Ricardo Magalhães Na casa dele Mas nós continuamos firmes e fortes Nesse podcast E já conto que o próximo É sobre disciplina Olha gente, não brinca não Ricardo, você tem alguma coisinha para já adiantar pra gente? Algum spoiler?
0: Sim, falar de disciplina é falarmos de mais uma ferramenta que nos garante até superar os nossos limites. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa encaixa na outra. E assim a gente vai montando esse quebra-cabeça, que é uma grande necessidade de todos nós, que é conviver com a educação.
1: Exato. Eu sou a Renata Flores. Acabo aqui o sexto podcast da série Pensamentos Mágicos na Compasso Coleb, com o nosso... Ricardo Magalhães mais uma vez te encontro na próxima.
0: Um grande abraço Renata. Termina aqui o podcast Pensamentos Mágicos apresentação Renata Flores e Ricardo Magalhães produção Compasso Colab